0: Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais Nossa sequência de episódios focados em temas e setores Que tem transformado o mercado e a sociedade Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano E esse é o último episódio da série sobre tecnologia aqui no Itaú Views Todos os assuntos que a gente comenta De alguma forma são complementados também por conteúdos exclusivos no Instagram Então fiquem ligados no arroba Itaú Views. Hoje a gente fala sobre transformação digital nos setores de consumo e varejo. A gente sabe como a experiência de compra online de alguma forma subiu a régua de satisfação dos clientes e como o setor acabou se tornando um benchmark também para outras indústrias. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como ele acelerou ainda mais essa transformação durante esse período de pandemia, que mudanças a gente deve projetar, como será a integração dos modelos de venda on e offline e também como empresas consideradas tradicionais têm competido e também trabalhado de forma conjunta com startups do setor. Comigo aqui nesse bate-papo estão o Jean Lessa, diretor de tecnologia e marketplace da B2W Digital, que é o braço da Americanas responsável pelo Submarino e pela Americanas.com, Pedro Prats, que é co-head do Cubo e o Thiago Macruz, que é analista de consumo, e-commerce e varejo aqui no Research do Itaú BBA. Tiago, Pedro, Jean, tudo bem? Tudo bem, Marcelo?
1: Vem. Oi, Marcelo, tudo bom? Beleza.
0: Bom, Jean, começando com você, acho que assim, a B2W é um case que exemplifica bem esse movimento de transformação que a gente viu no varejo brasileiro, né? Americanas, ela pode ser considerada um dos grupos varejistas mais tradicionais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, um dos mais inovadores e tecnológicos. Como é que você vê essa jornada de transformação na companhia e também no varejo brasileiro nesses últimos anos? Ah, legal.
2: Bom, quando eu, quando eu olho aqui para a nossa, nossa história, né, eu, eu entrei na Americanas.com no, no, no ano 2000. Né, Americanas.com começou a sua operação em 1999, então a minha história se confunde um pouco aqui também com a história da Americanas.com. Mas, é, começando, começando desse ponto, acho que assim, é, a, própria, a própria decisão de criação da, da Americanas.com, na época, pela pelas loja, pela lojas americanas, né, já foi um ponto bastante, é, vamos dizer, foi, foi um movimento de decisão de, de inovar, né, de começar um negócio ali de e-commerce para um, um negócio super tradicional de, de varejo. E quando a gente olha ali a, a criação da Americanas.com, que começou com um negócio de e-commerce puro ali, e eu, como desenvolvedor de software ali, comecei a, a, a aprender também o que, que era um negócio de e-commerce no Brasil, que era bastante novo, a gente pode ver toda essa evolução tecnológica, né? Então americanas.com ela começou lá lá em 99, né? Passou por, por ciclos de aquisição, né? Adquiriu o Shoptime depois fez a fusão com o submarino, criando um negócio, um negócio cada vez maior a gente teve que passar por um ciclo não só de integração ali de, de marcas, mas de verticalização do negócio de tecnologia, né? Então, ao longo da nossa história aí, a gente adquiriu é, várias empresas de tecnologia e, e, e logística. Isso acho que, isso acho que é, enfim, corrobora, corrobora bastante aí para ajuda, né? na verdade, bastante para a criação desse nosso negócio de de tecnologia. Então, eu acho que quando a gente olha, depois da depois da criação, enfim, depois de, de todo esse processo aí de, vamos dizer, de, de verticalização de tecnologia dentro da companhia, em 2015, lá, a gente começou o Marketplace, que criou, que viabilizou uma série de outros de outros negócios de, de tecnologia, né? E, e, e hoje, o que a gente pode observar aí, depois desses desses quase 20 anos de, de história, é de um negócio que ele é multinegócio, multi é um negócio que começou Minichannel né, porque assim, a gente nasceu junto ali, americanas e, e americanas.com, é, hoje a gente está entrando numa série de novos segmentos também de mercado, foods, o próprio negócio de mercado aí, que a gente começou no, 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 no início do ano, a nossa carteira digital, a AME, entrando também no negócio de fintech. Então, o que a gente observa é uma grande diversificação de tipos de negócio que são muito possíveis a partir de tecnologia. Né? É, a gente vê que, na prática, existem, ex, existe o nosso, o nosso negócio tradicional e o negócio físico ele é super, é super importante para a nossa estratégia. Mas o negócio de tecnologia ele viabiliza aí uma série de novas iniciativas e hoje a gente, hoje a gente se enxerga aí, é, se enxerga bastante companhia de tecnologia depois desse, desse desse histórico todo. E tem um ponto de inflexão bastante importante que eu acho que agora é, vem se acelerando, que é o próprio negócio de O 2 O, né? Cada vez mais a gente se aproximando aí os mundos físico e digital, mas no fim das contas, tudo isso é muito apoiado
0: aí por essa jornada de tecnologia que a gente desenvolveu. Bem legal, cara. Passando a bola para o Tiago aqui, eu queria tentar fazer um balanço desse período de pandemia para o setor, né? Eu não sei se esse é o momento certo de fazer esse corte ou esse balanço, mas a gente vem acompanhando essa, essa agenda de digitalização, alguns números muito importantes que o varejo digital e e-commerce alcançaram nesse período. Então, eu queria perguntar, Thiago, como você avalia o desempenho das principais companhias, se a gente considerar março desse ano até agora, e que mudanças implementadas nesse período você acha que vieram para ficar ou que vão mudar significativamente o rumo dessas companhias? Perfeito, Marcelo.
3: Cara, eu, eu acho que assim, é, quando você passa por um momento desafiador, como o varejo brasileiro passou é, de março em diante é quando você é forçado a mudar, é nesses momentos que você aprende mais rápido. Né? Então, eu diria que houve mudanças significativas de marcha em diante para a maior parte das varejistas que eu cubro aqui. É, a gente viu planos de dois, três anos se acelerarem para alguns meses. Acho que posso dar alguns exemplos aqui. É uma vivara, que é uma categoria que, teoricamente, você jamais imaginaria que pudesse ser vendida é, através de um canal digital, que não fosse o físico, presencial... É, você sentir de fato o produto que você está comprando, a Vivar acelerou substancialmente a venda através do WhatsApp. Ela conseguiu acertar um pedaço bastante relevante do desafio da loja estar tá fechada durante esse período através da entrada de um novo canal. Então, eu acho que esse é um exemplo, mas existem diversos exemplos entre as empresas que eu cubro de companhias que foram forçadas a se reinventar, a buscar canais alternativos de, de, de venda a focar em desenvolver a logística é, através até da multinamalidade quando os shoppings permitiram é, a utilização do, dos pit stops, né, do, dos drive é que eu acho que são vantagens que vieram para ficar e aprendizados que vão vão sobreviver ao fim dessa dessa pandemia. E se você me perguntar, eu acho que o resultado final desse desse período para as varejistas brasileiras é fazer alguns anos de evolução em tecnologia, em, em digital, em alguns meses. Eu acho que é bem razoável dizer isso, tá, Marcelo? E, e para o setor também. O e-commerce que navegava ali perto de 5% da, do varejo, a gente pode estar tá falando de um cenário que talvez não, não fique estabilizado em duplo
0: dígito no primeiro momento, mas bastante perto disso. Legal. É, Pedro, agora eu queria tentar colocar o setor em perspectiva ao lado de outras indústrias, né? até relembrando um pouco de um ponto que a gente falou no primeiro episódio que a gente gravou na primeira temporada da, da Série Tech aqui no Itaú a gente comentou o efeito de contágio que uma boa experiência ao cliente é capaz de gerar. né Enfim, depois de pedir uma pizza sem falar com ninguém, dando dois cliques e recebendo ela em casa 30 minutos depois, instintivamente, a gente tem a expectativa de termos essa mesma experiência com outros produtos e serviços. Como é que você vê o papel dessas indústrias de consumo e varejo nessa revolução digital, né? Esse segmento realmente puxa essa fila de inovação e de centralidade no cliente. Como é que você vê o posicionamento dessa indústria frente a outras quando o tema é tecnologia e digitalização?
1: Boa, Marcelo. Excelente pergunta. É, eu vou começar só antes de responder, fazendo um pequeno disclaimer aqui. É que como todo bom vizinho em período de pandemia meu vizinho começou a fazer uma obra aqui bem no momento em que a gente começou a gravar a nossa conversa, então peço desculpa para quem estiver ouvindo se, se tiver um barulho de quebradeira aqui ao fundo tá? é, mas agora sim, respondendo sua pergunta eu aproveito para fazer a, uma apanhada aqui das respostas do Tiago e do Jean, né? eu acho que ficou muito claro na resposta do Tiago sobre essa lógica de, caras varejistas varejistas ah, se adaptando, aprendendo rápido e tendo um crescimento super acelerado justamente porque as necessidades do cliente mudaram muito nesse período de pandemia, né? Ou seja, o cliente que antes ia no supermercado, antes ia, faz... ia no restaurante, teve que começar a pedir em casa e as empresas ah, que não se adaptaram ficaram muito para trás e as que estavam ah, aceleradas para atender esse tipo de necessidade de cliente, ou seja, já estavam mais digitalizadas cresceram e muito, né? basta ver o crescimento e o múltiplo aí de Mercado Livre, ah, Magalu, B2W, como de fato ah, super acelerado e aí projetando de fato um crescimento grande ah, nos próximos meses próximos anos, né? ah, ou seja, ah, empresas que já estavam ah, adaptadas à necessidade do cliente de fato e conseguiram atender a necessidade do cliente que mudou de uma hora para outra de fato se sobressairam à frente às suas concorrentes, né? E pegando também um pouco da lógica do que o Jean disse, né? Ele falando muito que B2W evoluiu muito para uma lógica de multinegócios, né? Ou seja, é, ele citou aí a AME, falou do e-commerce, falou do, do marketplace. E tudo isso por quê, né? E aí eu começo a entrar nessa lógica de jornada do cliente. Cara, porque cada vez mais as grandes empresas colocando a jornada do consumidor no centro, né? fazendo, seguindo os exemplos das boas startups que seguem, começam por uma dor específica e resolvem aquela dor através de tecnologia. As grandes empresas também estão indo por esse caminho. E o que, que isso leva, naturalmente? Se você começa a concentrar na jornada do consumidor, você foca menos nos limites da sua indústria. Né? A gente viu muito isso com as Big Four, né? as grandes empresas de tecnologia, Apple, Google, Facebook, Amazon, todas elas nascendo já, para responder de fato colocando o cliente no meio nasceram já Cloudborn ou seja já nasceram ah, com pontas de tecnologia uma infra de tecnologia super adaptável super escalável e de fato com essa cultura de botar o cliente no centro e o que acontece essas empresas são as emblemáticas que menos respeitam a indústria né? que menos respeitam de fato limites de indústria por exemplo você vai definir a Apple como uma empresa de hardware não dá porque ela também é uma empresa de marketplace com App Store. Você vai definir a, app, a Amazon como uma empresa de, de marketplace? Não dá, porque ela também é uma empresa de hardware. E aí eu posso citar vários exemplos de Facebook, de Google, de Amazon e Apple e afins. E as nossas empresas aqui no Brasil também estão indo para esse caminho, porque também estão passando por essa lógica de transformação digital muito focadas, pautadas na jornada do, do cliente. Ou seja, de fato, focadas em resolver os problemas do cliente, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o caso que o Jean estava citando aqui, putz, B2W foi para um lado de multinegócio. Multi por quê? Porque quando um cliente vai comprar um produto da B2W, basicamente, ah, ele está fazendo uma jornada. Ele, ele quer o produto, mas aquele produto precisa primeiro estar tá em estoque, depois chegar rápido na casa do cliente. Depois o cliente precisa pagar por aquele produto. E a B2W, assim como várias outras grandes empresas, independente da indústria, independente do setor, estão percebendo isso. E cada vez mais, essas linhas de indústrias ficam mais difusas. né? Ah, acho que o caso da B2W é um caso claro. Por quê? Porque para resolver o problema do cliente, ele precisa pensar no estoque, ele precisa pensar no, no lado da logística, no motoboy, no lado de fudo, ou seja, a gente vê vários marketplaces começando a verticalizar e criando suas próprias empresas ou investindo em empresas, Uh, complementares que fazem, por exemplo, food tech e afins, e payments, né? ou seja, payments começa a estar, tá, uh, a gente vê muito varejista indo para a lógica de payments, por quê? Porque payments está em toda a jornada de todo o cliente. Porque no final das contas, né, Marcelo, acho que a grande lógica é assim, cara. o cliente se acostuma com as melhores experiências que eles têm, independente da indústria. Né? Então, se o cliente uh, tem uma experiência excelente no Spotify, ele vai esperar o mesmo nível de serviço ao se servir na B2W, ao se servir ah, no pão de açúcar, ao se servir ah, no iFood. Né? Então, ah, os, os grandes varejistas, as grandes empresas de consumo que de fato estão se adaptando a estão gerando, inclusive aqui no Brasil, benchmarks e tem gerado fluxo de cliente e ganhado o jogo justamente para essa lógica de experiência. Né? Então, acho que vai muito em linha com o que o Jean e o, que o Thiago falaram aqui de uh, se adaptar e de uh, criar negócios e, e aprender rápido a fazer outros tipos de negócios muito, muito em pauta
0: uh,
1: essa jornada do consumidor de forma completa
0: ah, legal, a gente até comentou da AME como um exemplo né? o, o Jean comentou, vocês se lembraram é impressionante como outros braços de negócio acabam se desenvolvendo eu até queria destacar o negócio de marketplace que vem crescendo muito inclusive derivando para negócios complementares como publicidade. Eu andei lendo muito como que empresas como a B2W acabavam desenvolvendo esse serviço para outros vendedores através do seu marketplace. Como é que você avalia esse desenvolvimento, é, Jean, tanto desses pequenos negócios que acabam se complementando quanto outros relacionados ao e-commerce que apareceram mais agora nesse período de pandemia.
2: Uhum. É, eu acho que como o Pedro comentou aí, no, no fundo, no fundo, quando a gente fala de marketplace, a gente fala de, de melhorar, sem dúvida, a, a, a jornada do cliente. Então, todos os assets que a gente tem à disposição para melhorar, seja para melhorar a jornada do cliente, a gente acaba, é, acaba se utilizando para criar novos tipos de negócio. Né? Quando a gente olha para o nosso próprio negócio de marketplace. O marketplace a gente lançou lá em, em 2014, ele saiu de um, um negócio que para a gente era zero, para hoje representar em quase, quase 60% do, do nosso negócio, né? E essa jornada de, de, de criação do marketplace, ele vai, ele vai sem sombra de dúvida, derivando para uma série de, de outros negócios. Só para se a gente for olhar para o começo do nosso marketplace em particular, existia um foco muito grande, sem sombra de dúvida, em ter mais sortimento para o cliente, para atender melhor o cliente, ter mais coisas que ele, que ele precisasse. Então, a gente saiu lá de um negócio que tinha um milhão de itens, para hoje quase 40 milhões de itens, de nenhum seller para hoje quase 70 mil sellers, e à medida que esse negócio ele vai crescendo, você vai vendo uma série de oportunidades de criação de negócios, é, muitos, sem sombra de dúvida, sempre muito amparados por, por, por tecnologia, porque basicamente você vai criando mecanismos para atender melhor o seu cliente ou atender melhor o seller que está precisando vender. Então, quando a gente olha para pro, os negócios que eles foram criados aí ao, ao longo do tempo, né? Então, sem sombra de dúvida, um, um negócio que foi super importante é, e, e continua sendo super importante é a logística. A gente, internamente, uma vertical de, de logística, porque antes a gente precisava para a nossa própria operação e a gente viu uma possibilidade de, de enfim, oferecer essa nossa expertise ali para o seller e, no fim, atender melhor o cliente. Posteriormente, a gente foi lá e criou negócios financeiros para viabilizar. É, para o seller também oferta de crédito, desconto de recebíveis, posteriormente a gente foi lá e é, ofertou as nossas soluções tecnológicas para o seller, então pô, a informação, o analytics ali que a gente tinha, a gente também começou a dar isso para o seller para que ele pudesse usar esse, esse, esse próprio essa, essa nossa expertise também para ele vender mais, e eu acho que o Eds é ele é mais uma ele é mais uma mais um asset que na prática o que a gente faz é usar o, o nosso tráfego né para viabilizar também que o seller também tenha mais tenha mais não só o seller como a própria indústria também tenha tenha esse tráfego à disposição à, dispos, à disposição dele então, na prática, quando a gente olha, sem sombra de dúvida, a gente vai criando um, um ecossistema que tem uma série de que tem uma série de, de, de iniciativas. Todas elas a gente acaba a gente começa pequeno, mas a gente vê uma aceleração muito forte, igual o próprio negócio de marketplace, né? Porque as soluções a, a gente sempre é, tem que pensar em soluções de escala pelo pelo nosso próprio porte. Então acho que assim, mas quando a gente olha para o negócio de marketplace a gente enxerga muito que a gente está no começo ainda de uma de uma jornada, né? Ele é um negócio muito pequeno. A gente só só de olhar ainda para fora a gente vê quando você olha para o Brasil aqui comparado com países mais maduros tipo Estados Unidos e China. Só nessa comparação você já vê o tamanho da oportunidade que que esse negócio tem. Então, apesar de, de tudo ser grande, tudo ter muita escala, a gente ainda acha que tá no que a gente é nenenzinho aqui, né? Então, assim, tem uma oportunidade gigante de crescimento em cima desses negócios e a tecnologia só acelera cada vez
0: mais a, a criação desses novos negócios, né? Não, bem interessante e até pegando o ponto da tua fala sobre como no final do dia o que vocês fazem é criar um ecossistema, né, para para esses parceiros comerciais. né? E assim, até usando esse gancho para passar a bola para o Pedro, há cinco anos o, o Cubo é referência justamente nisso, né? em ser um ecossistema de startups que de alguma forma também as conecta com grandes empresas. Quando a gente olha para o segmento de consumo, é... como é que você tem avaliado essas sinergias, Pedro? Acho que empresas como o iFood e outras já ganharam tamanho e relevância para concorrer diretamente com qualquer player. Mas, de uma forma geral, como é que você vê também a colaboração entre startups do setor e as grandes empresas?
1: É, eu acho, nesses cinco anos, aí, a gente pode ver uma evolução no Cubo impressionante, de fato. Quando a gente criou o Cubo ah, em 2015, a gente olhou muito os mercados mais envolvidos, né? e, e para a gente estava claro que, para mercados como China, alguns países da Europa, principalmente Estados Unidos... Ah, faltava para a gente, as principais lacunas eram a uh, capital, né, e de fato as grandes empresas entrarem no jogo, uh, seja como saída, seja como cliente e afins. E a evolução nesses últimos cinco anos, nos dois quesitos, mas uh, em especial aqui a atenção para essa parte de corporates, é muito grande. As corporações aqui no Brasil notaram, uh, nesses últimos cinco anos, e têm investido bastante nisso, que transformação digital e investir nessa lógica digital faz todo sentido. E nisso, Uh, entender que você não precisa desenvolver tudo in-house e que grande parte dos legados, uh, uh, você pode transformá-los, interagir, se conectar com outros para ganhar tempo e para ganhar a experiência do cliente faz muito sentido, né? você encurta distâncias né? e o lado de consumo acho que uh, só tem crescido, com a pandemia acho que uh, a gente viu um aumento muito maior e, de novo, acho que, no final das contas, acaba respeitando aquilo que eu falei anteriormente dessa lógica da jornada, né? Sei. As, 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 as empresas tradicionais aqui no Brasil, de consumo, estão entendendo, e já entenderam, na verdade, estão agora no processo de transformação, que, putz, precisa ser um mini né? Acho que, com essa pandemia, um pouco do que o Thiago estava falando anteriormente, quem não era, ficou para trás, quem já era, acelerou, Uh, e aprendeu e evoluiu então o crescimento que a gente está vendo e essa conexão com startups faz muito sentido ou seja, porque naquela, naquilo que eu falei de jornada, para você tirar todas as dores na jornada de um cliente quando ele vai procurar a, a sua empresa para resolver um problema você consegue colocar tecnologia para ir resolvendo várias dores nessa jornada. E nem sempre você precisa desenvolver você mesmo elas. Você precisa entender muito bem, claramente, o que é core da sua empresa, o que você não vai abrir, o que você não vai ser desrompido, e o que, na verdade, você consegue trazer uma solução externa, seja como parceria, seja como fornecedor, ou seja numa aquisição, em termos de equity e afins, como é que você pode se complementar e gerar valor rápido para o cliente. Né? Então, por exemplo, a eu gosto muito do dois casos que são do Cubo. O GPA, por exemplo... Ah, entendeu que, sei lá, fazer esse last mile para entregar na casa do cliente era core para eles. Então, deixar isso na, na mão de, de outros poderia causar uma disrupção futura com o cliente dele, né? ou seja, da relação com o cliente dele. Então, o que eles fizeram, adquiriram ah, o James, que era uma startup do próprio Cubo, para ser esse braço de last mile de entrega na casa do cliente. Ou seja, o, o James virou hoje um braço de tecnologia conectado ao core do GPA. Mesma coisa, BR Malls, ah, apostando em startups para fazer, para aumentar engajamento ah, na lógica cada vez mais digital, BR Malls também, nessa lógica de transformação deles, a Isio é um caso claro. É, então, a gente vê uma evolução muito grande ah, de você, e aí, eu, eu falo da indústria de consumo, mas aí extrapolo para indústrias, as principais como um todo, ah, de você se conectar com o ecossistema para entender que, de fato, a forma de gerar valor para o seu cliente final não precisa necessariamente ser a produção interna, digamos
0: assim. Perfeito. É, bom, Thiago, acho que você acompanhando as grandes empresas listadas do setor e até a gente ouvindo um pouco o Jean, a gente fica com a sensação de que realmente na parte de inovação, de digitalização, essas empresas estão em pé de igualdade com com as startups. Por outro lado, uma vantagem clara que elas parecem ter é a estrutura física. né? O que eu, o que eu queria trazer para essa última pergunta para você é como você projeta é, essa combinação do varejo on e offline, de quanto é de fato essa vantagem de ter uma estrutura física, principalmente quando a gente olha para o Brasil e as suas características com, como as dimensões continentais do país, os desafios logísticos, as realidades sociais, as diferenças de consumo, assim, tudo, tudo bem que essa pandemia acelerou muito muito toda essa parte digital, mas como é que você vê ainda essa combinação do, do on e do offline aqui para gente? Boa, Marcelo. Cara, eu não tenho dúvida de que o varejo físico vai fazer parte da jornada
3: digital. É, talvez não, não faça parte da jornada inteira, mas faça parte de um pedaço relevante da jornada digital. Eu acho que para algumas categorias o, o varejo físico tem vantagens muito relevantes. né? Então, se você imaginar a moda, por exemplo. Moda, 30%, 40% do que as pessoas compram, elas querem devolver, porque não ficou legal, porque o tecido é diferente do que ela imaginava que seria, é, porque o tamanho não, não, não coube do jeito que ela imaginou, então ela precisa devolver esse produto. Poxa, não tem jeito mais interessante do que poder devolver numa loja. né? É interessante para a pessoa, porque ela se relaciona com aquela marca de uma forma, é, eu acho que mais intensa, é interessante para a marca, porque diminui o custo logístico de ter que mandar é, alguém buscar na casa da pessoa essa, essa peça para trazer de volta para o estoque, então eu não tenho dúvida de que a loja física vai fazer parte da jornada digital, acho que tem uma coisa que a gente, por, por vezes, negligencia, que é muito relevante, que é o brasileiro se relaciona melhor com entidades digitais quando existe a presença física, então você vai conversar com as varejistas, você abre uma loja da Renner, é, da Americanas, numa cidade nova, a partir do momento que você abriu aquela loja, o e-commerce começa a crescer substancialmente. Então, é uma sinalização de que as pessoas ainda têm receio de comprar online no Brasil, uma questão cultural, então eu não tenho dúvidas de que vai fazer parte da jornada digital o varejo físico. Eu acho que existe espaço para ter um, um, uma jornada digital independente também, né? que seja um é, marketplace direto para o consumidor final, sem passar por um ponto físico, eu acho que Existem alguns outros marketplaces aí sem Mercado Livre, por exemplo, sem Loja Física, que está que tentando fazer a logística de uma forma baseada em fulfillment, que é interessante. Então, acho que tem um pouquinho de, um pouquinho de tudo, Marcelo. Mas é, eu não tenho dúvidas de que no Brasil a Loja Física ela vai ter um papel tão ou mais relevante na jornada digital
0: do que em outras, outros países que a gente avalia. Bem interessante, né? Acho que bacana comentar essas transformações, mas o, o fechar com, com esse contraponto de como ainda é um, é um desafio relevante e ainda é estratégico o ponto físico, né? Queria agradecer novamente a participação do Jean, do Thiago, e do Pedro no episódio de hoje e também do vizinho do Pedro que deu uma trégua aí no, do meio pro fim do, do, do episódio. <risos> Obrigado, gente.
2: Obrigado aí, pessoal. Valeu, Obrigado. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú vius Séries Especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá.